0: Każda z reprezentacji gminy chciała powiedzieć to, co się przygotować w ramach zadania domowego, jakie jest zagrożenie powodziowe, jakie są wasze doświadczenia związane z powodzią. I Było dosyć nerwowo, bo część z was nie chciała się wypowiadać na początku. Niech powiedzą ci, którzy nie mają tych doświadczeń najpierw, bo oni nie mają, oni nie wiedzą, co tak naprawdę znaczy powódź. Wczoraj już było inaczej, wczoraj było bardzo ładnie, bo dowiedzieliśmy się, że ta wspólna rozmowa i prezentowanie doświadczeń uświadomiło wam, że wasze doświadczenia są ciężkie, trudne, ale że doświadczenia innych są równie ciężkie i równie trudne. I przyznaliście to wzajemnie i to było bardzo ładne. E, rzeczywiście tak jest, że tam, gdzie te doświadczenia powodziowe są, e, jeszcze lepiej w cudzysłowie, bo to nie jest dobrze, jak się często powódź zdarza, ale jeśli ona, nieduża, ale zdarza się regularnie, to na tych, na tych terenach ludzie już umieją żyć z tą powodzią i to, co myśmy wczoraj mówili o strategii, która się nazywa nauczyć się żyć z powodzią, to nie jest nic nowego. Jak się pojedzie na tereny i zaraz powiem parę przykładów na takie tereny, gdzie się ta powódź zdarza, to my nie musimy się wymądrzać, to my się od tych ludzi możemy nauczyć. I rzeczywiście Roman wczoraj wspominał o takim miejscu w Kotlinie Kłodzkiej, o domu, i pokazywał zdjęcia, które ja mam też tutaj, takie, e, te same. Pani doktor stomatolog, ona powiedziała, jak nam opowiadała o tym może, o tym, w jaki sposób sobie dom po powodzi zabezpieczyła, mówi tak, jednym powódź zabiera, mnie przyniosła. Przyniosła mi te kamienie, one teraz mnie chronią. I to jest właśnie to doświadczenie. Drugie doświadczenie, to było takie też po powodzi w 1997 roku, ja przepraszam, my o tym mówimy, bo myśmy wtedy się najwięcej sami nauczyli. E, w, przyjeżdżali z darami z całego świata, no może przesadzam, że z całego świata, ale z krajów sąsiednich w Europie i przyjechali Niemcy, chcieli w Raciborzu pomóc ludziom, ale powiedzieli tak, my musimy najpierw pojechać, zobaczyć jaka jest tam sytuacja, dowiedzieć się co jest potrzebne i wtedy my przywieziemy tym ludziom to, co im jest potrzebne. Pokażcie nam takie miejsce, gdzie była powódź. No i yy, prezydent Racipoża mówi, tak, tak, wiem, wiem, jest takie miejsce, ciągle tam mają powódź. I po tygodniu po powodzi pojechał pokazać to miejsce, gdzie ta powódź ciągle jest. Tam już nie było śladu po powodzi, Wszystko było posprzątane. I to jest właśnie to doświadczenie tych ludzi, którzy nie byli zaskoczeni, którzy byli przygotowani. Czyli po co my mielibyśmy edukować? Tam, gdzie jest doświadczenie, nie musimy. Ale tam, gdzie tego doświadczenia nie ma, to, to trzeba to ludziom próbować tłumaczyć. Nie jest łatwo zrozumieć, jak się nie przeżyło. Wobec tego trzeba to ciągle powtarzać, ciągle tłumaczyć. I powoływać się na doświadczenia, powoływać się na historię. I po to jest ta edukacja. Ona jest potrzebna tam, gdzie tych doświadczeń takich bolesnych nie ma. W efekcie to, co nam by chodziło, to żeby powiedzieć też ludziom i pokazać im, że nie są bezradni, nie są sami, mogą coś z tą powodzią robić, mogą próbować się zabezpieczać. Też nie jest tak, że się zabezpieczymy na dużą powódź. Bo na katastrofę nie ma rady. No, y, miejmy nadzieję, że to się będzie możliwie rzadko zdarzało, ale jednak historia uczy, że może się zdarzyć też duża katastrofa. My bardziej te m, porady, te m, przykłady zabezpieczania się przed powodzią, my raczej mamy na myśli mniejsze powodzi. Mamy raczej na myśli podtopienie albo powódź taka, która nie zalewa domu po dach. Bo wtedy tam... Te nasze działania przyniosą efekt w postaci mniejszych strat powodziowych i też mamy myśleć o tym, że nie zakładamy, że powódź się nie zdarzy, ale żeby straty były jak najmniejsze, jeśli się to zdarzy. No i utrzymanie pamięci o powodzi, to są te doświadczenia i, i wiedza pokoleń, pamięć o powodzi. Żeby, żeby to utrzymywać, żeby to żeby to w tej świadomości było ciągle świeże. <śmiech> Jeszcze tu na końcu pisałam, że budowanie klimatu współpracy, bo no łatwiej jest sobie poradzić w społeczności, żeby każdy czuł, że nie jest sam, że ma to wsparcie, że się współpracuje. Różne są relacje w społecznościach, ale warto myślę też starać się budować we własnym wspólnym interesie, Taką, taką, relację współpracy. No jak edukować, to znaczy informować, opowiadać, przekazywać wiedzę. I wydawałoby się oczywiste, że jak powiemy, no to ludzie przecież słyszą, rozumieją, zareagują. To nie jest takie proste, ponieważ często wymaga zmiany e, przyzwyczajeń chociażby. Niechętnie nie, lubimy, żeby nam ktoś mówił co mamy robić, my mamy to robić tak na dobrą dobrej wierze. niechętnie się to robi. W Opolu w czasie powodzi, w 1997 roku, bardzo przepraszam ciągle to samo, przygotowywało się Opole na przyjście fali powodziowej. Wiadomo było, że będzie duża woda, bo szła odrą duża woda. I chodziło tylko o to, żeby wytyczyć te obszary, które zostaną najprawdopodobniej zalane, zastanowić się i próbować oszacować, jaka będzie głębokość tej wody i zawiadomić ludzi, żeby wiedzieli, władze miasta to zrobiły, Wy, wyznaczyły takimi taśmami, no takimi jak przy robotach drogowych, na ulicach były te taśmy i one były na takiej wysokości, jak szacowano, że może być maksymalny poziom wody. No i ludzie to widzieli, chodzili koło tego, ale jak przechodzili obok domu, gdzie ta taśma wisiała jeszcze im metr nad głową, to sobie pomyśle, to mówili, to jest niemożliwe, co za głupiec coś takiego powiesił, przecież tu nigdy tyle wody nie było. I woda tam była i dokładnie w takiej wysokości. Na jednej ulicy jest konsulat niemiecki i szkoła muzyczna po drugiej stronie na tej samej ulicy. W szkole muzycznej utonęło pięć fortepianów, w konsulacie jedno krzesło. Bo Polacy uznali, że to jest bzdura, że to jest niemożliwe, nic nie zrobili. A Niemcy, jak to Niemcy, władza mówi, tak będzie, trzeba się zastosować, wszystko powinnosili wyżej, wszystko uratowali. O tym mówię dlatego, że... To, że my mówimy, to, że my pokazujemy, to nie znaczy, że ludzie posłuchają, że ludzie zareagują. I edukacja to jest proces, to jest właśnie coś, cały czas trzeba przypominać. Mamy nadzieję, że zechcecie się zaangażować. No jak edukować? Są różne sposoby, o których, które się wie, które się stosuje. Można w szkole dzieci uczyć, uważam, że to jest bardzo ważne. Żeby zacząć już w szkole, rośnie młode pokolenie, które rodziców uczy. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami dla dorosłych są takie spotkania, nie wiem, sołeckie. Państwo to wiecie najlepiej i, i tu będziecie mieli na pewno własne propozycje i pomysły. W różnych miejscach, w takich, gdzie powodzie się wielokrotnie zdarzyły, czy zdarzyły w historii, montuje się tablice powodziowe znaki wielkiej wody. W Krakowie wydano nawet specjalną taką broszurkę z tablicami powodziowymi w Krakowie. Po powodzi tych ostatnich wezbraniach Urząd Miasta uznał, że te ta, tablice należy odświeżyć, żeby one były widoczne. I zinwentaryzowano je bo, i powstało takie wydawnictwo dla mieszkańców e, po to, żeby oni widzieli, że te powodzie to od właściwie setek lat w mieście się zdarzają. I jest sporo gmin w Polsce, które przygotowują specjalne materiały, takie instrukcje, broszury, instrukcje postępowania na wypadek powodzi. I ja tutaj mam też dwa takie przykłady. Z tego co się zorientowałam, wypełnialiście ankietę i tam wspominaliście w niektóre, niektóre gminy, Wiem, że nie wiem czy tego typu, ale sądzę, że podobne materiały macie. Można organizować wystawy w Krakowie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wiele lat temu przygotował wystawę na temat powodzi historycznych i ta wystawa krążyła w mieście, w różnych miejscach była prezentowana i mieszkańcy mogli się zapoznać w ten sposób z historią powodzi w Krakowie. Bardzo dobry, dobrym sprzymierzeńcem w tych działaniach edukacyjnych są media, gazeta lokalna, radio, telewizja. I oni zwykle bardzo chętnie współpracują. To jest taka podpowiedź dla was, że, że warto z nimi współpracować. Sądzę, że będziemy o tym rozmawiali jeszcze bardziej szczegółowo już na miejscu u was. No internet to jest medium, które jest wszechogarniające Sądzę, że ci, którzy mają dostęp do internetu i z niego korzystają, nie wyobrażają sobie w tej chwili go nie mieć. Można jeszcze robić imprezy typu festyny. Zaraz będę opowiadała o przykładzie takim, który my znamy. Jak my proponujemy, żeby się za tą edukację powodziową zabrać? Prze przede wszystkim jak najprościej. Nie, 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 nie kombinować. Jak najprościej takimi metodami, które są wam znane, jesteście oswojone, takie, które, z których korzystacie i wiecie, że to jest sposób na dotarcie do mieszkańców, czyli wykorzystujemy to, co mamy. Myślę o tych takich tradycyjnych metodach stosowanych w gminie do informowania i wykorzystując zasoby ludzkie, przepraszam, że tak mówię, ale macie na pewno organizacje społeczne na swoim terenie i aktywnych mieszkańców, którzy chętnie się w coś takiego, być może, jak ich przekonacie, włączą. No i pokazując dobre przykłady, najlepiej, żeby one były lokalne, żeby nie pokazywać, że coś tam w Stanach Zjednoczonych, a gdzieś w Niemczech, a gdzieś tam w Australii, tylko pokazać, co sąsiad zrobił. No i powtarzać ciągle, ciągle. To, co ja mówiłam, że prosto. Proste, to my, my proponujemy trzy proste hasła. Powódź była, jest, będzie tam, gdzie ona się zdarza, tam prędzej czy później znowu się powtórzy. Jest, powód jest nieuchronna. Przed stratami można się, no straty można ograniczać. No i że nie jesteśmy sami w tym sensie, że są służby, wielu przedstawicieli tych służb siedzi na sali, którzy nas wspierają, w tym pomagają. Jak można taką edukację powodziową realizować na przykładach, które my znamy i opowiem o przykładzie takiego planu dla miejscowości. Roman o tym planie samym mówił wczoraj. Chodzi... Chodzi o miejscowość Gorzanów w Kotlinie Kłodzkiej. Roman mówił, że został tam opracowany plan dla miejscowości reagowania i prewencji. W ramach tych działań była też część edukacyjna, o której Roman wczoraj nie mówił. Ja przypomnę, to, to taka miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie była wielka woda, oni mieli być ewakuowani w razie zagrożenia o 10 kilometrów, do sąsiedniej miejscowości. Tak jak Roman mówił, powódź tam błyskawicznie przechodzi, wobec tego oni ledwo dotarli do Bystrzycy, już uważali, że mogą wracać i powstał ten plan ewakuacji na miejscu, tak zwana samo ewakuacja. Tylko chodziło o to, żeby mieszkańcy poznali ten plan, i to, co zostało przygotowane przez zespół, który opracowywał plan, wszystkie te informacje i ustalenia, praktyczne porady, trzeba było przekazać mieszkańcom. No i cały zespół, to się nazywał zespół planujący, usiedli przy stole i zaczęli wymyślać. I po pierwsze, wymyślili, że trzeba materiały informacyjne przygotować. Została opracowana ulotka z planem ewakuacji, z tą mapą i z drugiej strony informacje, co, w jaki sposób będą mieszkańcy ostrzegani i gdzie się mają ewakuować, co mają zrobić. Powstał materiał, był gotowy materiał. Drugi materiał, który powstał, to w jaki sposób można zabezpieczyć sobie Budynek, obiekt. Taka ulotka z praktycznymi poradami powstała, była. No i teraz chodziło o to, żeby te materiały i informacje rozpropagować. Włączył się aktywnie, tak jak Roman mówił, ksiądz, informował, że są takie materiały, wspierał tą akcję powstała strona w internecie, ponieważ jest w tej miejscowości Towarzystwo Miłośników Gorzanowa i oni przygotowali mnóstwo materiałów dotyczących historii powodzi, różnych ciekawostek. Oni tam mają Nepomucena, to jest święty od powodzi. No więc takie było bardzo dobre nawiązanie w kościele. Też jest taki święty, zresztą wyjątkowy bardzo, bo leżący normalnie Nepomucen Stoi, a ten leżał. Wobec tego Towarzystwo Miłośników Gorzanowa, tak jak propagują tą swoją miejscowość, jej urodę, piękno, tak też pojawiły się na tej stronie informacje bardzo praktyczne dotyczące powodzi i właśnie metod zabezpieczania się, bo... Wszystkie te materiały w formie elektronicznej tam są zamieszczone, czyli w każdym momencie, jak mi to gdzieś zginie, ja wiem, że w internecie znajdę. W szkole były prowadzone zajęcia. O tych materiałach, które nauczyciele mogą wykorzystać, powiem za chwilę. Więc była edukacja w szkole i myśmy założyli, bo tak jest pomysł na tą edukację, że przez dzieci edukujemy dorosłych. Nauczyciele się w to włączyli. No i też chodziło o to, żeby zorganizować festy, bo no wyjść na zewnątrz do mieszkańców i wymyślono, że będzie spotkanie w klubie, na które mieszkańcy zostali zaproszeni i tam mogli wysłuchać, co zostało przygotowane, też zadawać pytania, dopytywać się. A po tym spotkaniu był festyn na boisku szkolnym, odbywały się zawody, pokazy sprawności Straży Pożarnej, która cały czas bardzo wspierała i no w ogóle tworzyła ten plan. I był zorganizowany konkurs dla rodzin. Dzieci z rodzicami rozwiązywały testy i zadania i w ten sposób się zapoznawały z tym planem reagowania i prewencji. I był, był test systemu ostrzeżeń. Roman mówił, że tam są wolontariusze, tam są strażnicy powodziowi, więc był uruchomiony system ostrzegania telefonicznego, czyli był telefon wykonany do tych strażników powodziowych no i sprawdzono w ten sposób, jak, jak wygląda współpraca z powiatem. To, co my chcemy Wam też pokazać i z czego będziecie mogli skorzystać, to jest edukacja dorosłych poprzez dzieci. Mamy propozycję konkursu, zrealizowany ten konkurs został m.in. w Brzesku, pod Krakowem. Konkurs się nazywa Rodzinny Plan Powodziowy i może w skrócie powiem, Jakie mogą być efekty tak, tego typu akcji? I zacznę może właśnie od tego. Cztery gminy zostały zaangażowane, bo konkurs ogłosiło starostwo. 12 szkół z terenu tych czterech gmin. W każdej szkole jeden, dwóch nauczycieli, w sumie 22 brało udział w tym konkursie. Przeprowadzili ci nauczyciele zajęcia i zrealizowali zadania konkursowe z grupą 360 uczniów. Dzieci zaangażowały rodziców, w efekcie opracowano 280 takich planów, jak macie w teczce, dokładnie na tym, na tym, na tym materiale. To był taki materiał, taka podkładka, na tym powstawały te rodzinne plany. A poprzez to, że konkurs miał być rozpropagowany w społeczności i no, dzieci miały z tymi efektami zadań wyjść poza szkołę, w efekcie 1500 osób, można powiedzieć, zetknęło się z tematyką powodziową w różny sposób. A w dwóch szkołach wprowadzono problematykę te, te, tematykę powodziową do programu nauczania. Tutaj powiem, że... W tej chwili jest o wiele lepsza sytuacja, ponieważ mamy w gimnazjach edukację dla bezpieczeństwa, taki przedmiot, i ta, w ramach tego przedmiotu można więcej mówić na temat powodzi. Normalnie to jest tak, tak, było do tej pory i w innych szkołach tak jest. Jak nie ma przedmiotu, to nauczyciel może na ten temat mówić i realizować zajęcia na godzinach wychowawczych albo na tym przedmiocie, który jest jego. I nie zawsze się to udaje, bo. No bo to jest po prostu są dodatkowe zajęcia. Jakie jest założenia, bo teraz chcę opowiedzieć o tym konkursie. Myśmy założyli, że to nie jest konkurs wiedzy, tylko to jest konkurs, w ramach którego dzieci i młodzież realizują pewne zadania konkursowe. One mają być aktywizujące. To nie ma być po prostu kujemy wiedzę i potem ktoś nas pyta. W, tych, w tym konkursie mogą brać udział i w związku z tym, że to nie jest konkurs wiedzy, to biorą udział wszyscy chętni, którzy chcą i często tacy, którzy najbardziej rozrabiają w szkole, oni w tym konkursie najlepiej się sprawdzają, mają różne dzikie pomysły i, i tam się jakoś wyżywają. Efekt jest bardzo dobry. Poprzez rodziców angażujemy, czy powiedzmy przez dzieci i rodziców docieramy do, do, do dorosłych. I integrujemy, bo co jest bardzo ważne w tym konkursie, ten konkurs my z założenia, ten konkurs z założenia zakłada współpracę samorządu lokalnego, władz samorządowych, urzędu gminy ze szkołami. Dlatego, że w, chociażby dlatego, że w gminie jest informacja o zagrożeniu, informacja o planie reagowania. Jakie są zadania konkursowe? Bo to jest ważne, ponieważ mówiłam, że trzeba, Trzy takie hasła, osie, no jakby to zwał, powódź jest nieuchronna, czy można się zabezpieczyć przed stratami, jest ktoś, kto nam pomoże. Myśmy w ramach tych zadań konkursowych próbowali realizować te, te hasła. I pierwsze zadanie dotyczy zebrania informacji o powodziach historycznych na terenie, gdzie znajduje się szkoła, gdzie dzieci mieszkają, które do tej szkoły chodzą. bo Informacja o powodziach historycznych realizuje to, to hasło, że powódź jest nieuchronna. Była w, histo w, w historii, się zdarzyła, mieszkamy tam dalej, zdarzyć się może znowu. I sporo różnych informacji na temat powodzi historycznych dzieciom się udaje znaleźć. To są bardzo piękne historie, to są właśnie takie zdjęcia, które wczoraj też pokazywaliście. Bardzo dużo, dużo informacji o powodziach historycznych można znaleźć w kronikach szkolnych, w tych księgach parafialnych i dzieci mają takie pomysły, żeby tam szukać, znajdują. Drugie zadanie, które mówi o tym, że można ograniczyć straty, to jest właśnie ten rodzinny plan. Po to go daliśmy do teczek, że to jest gotowy materiał, z którego można korzystać. Jeśli uda wam się dogadać z nauczycielami i oni zechcą takie zajęcia w szkole prowadzić, to jest pewna jeszcze ilość tych rodzinnych planów zeskładowana w Instytucie Meteorologii. Wyprodukował to krajowy, czy no, może źle to nazwałam, sfinansował Wydanie tych materiałów Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i my to mamy przygotowane dla takich szkół, które chcą brać udział w tego typu konkursie i każde dziecko albo wiele dzieci, bo jak to będzie na dużą skalę to nam braknie oczywiście tych planów, ale one są i, i, i możecie sobie myśleć w przyszłości, że, że na taki plan, że, że go dostaniecie. I trzecie zadanie, które nam się wydaje bardzo ważne, żeby rozpropagować, bo przez właśnie tak, jak mówiłam, dzieci dotrzeć do dorosłych, żeby rozpropagować efekty konkursu. Można i to było jedno z zadań. Co najmniej zrobić wystawę w szkole. A z tego, jak później się zorientowaliśmy, pomysły były znacznie odważniejsze, bo nie odbywały się tylko wystawy w szkole, ale też poza szkołą różne imprezy. Tak wygląda karta z planu, z takiego albumu, które dzieci przygotowały w jednej szkole. Tych kart w tym albumie było wiele i w ten sposób dzieci opisały. Tu była ciekawa historia, bo znalazły tablicę powodziową z 1934 roku na jednym z domów, które w tej miejscowości się znajduje. Tak wyglądała wystawa planów powodziowych w szkole. Odbywały się imprezy. W Brzesku było tak, że w jednej miejscowości były dwie szkoły i te dwie szkoły zorganizowały wspólną imprezę na koniec tego konkursu podsumowującą, czyli efekt konkursu był wzmocniony, bo to nie był efekt pracy jednej szkoły, ale dwóch i na sali gimnastycznej Odbyło się takie spotkanie, przyjechali goście z Warszawy, z Krakowa, a dzieci, dzieci opowiadały, co, czego się o powodzi dowiedziały. Bardzo ważną, taką, taką promującą efekty konkursu i tematykę powodziową rolę pełni Impreza na zakończenie tego konkursu, bo my namawiamy czy to wójta, czy w tym przypadku starostę do tego, żeby zaprosić dzieci, delegacje z tych szkół, które brały udział w konkursie do siedziby starostwa czy gminy, żeby one pokazały co zrobiły i żeby mogły o tym opowiedzieć.